0: அன்பர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் கர்த்தரை பாடி அவரை கீர்த்தனம் பண்ணுங்கள் அவருடைய அதிசயங்களையெல்லாம் தியானித்துப் பேசுங்கள் சங்கீதம் நூற்று ஐந்து இரண்டு
1: கலங்காதிரு மனமே கத்தரேசுவரணே பரிவாக பாரினில் உன்னை பாதுகாத்து நடத்திடுவா. பரிவாக பாறினில் உன்னை பாதுகாத்து நடத்திடுவார் கலக்கங்கள் வருத்தங்கள் தனக்கும் கத்தரின் பாதமே சொல்வார் கலக்கங்கள் வருத்தங்கள் தனக்கும் கத்தரின் பாதமே சொல்வார் அளவில்லா விசுவாச நிறைவா ஆனந்த ஆசிரியர்கள் பெறுவாய் அளவில்ிசுவாத்த நிறைவான் ஆனந்த ஆசிகள் ஆசிர்பேறுவாய் காலங்காதிர மனமே கத்திரேசவுன்னரணே பரிவாக பாறைனில் உன்னை பாதுகாத்து நடத்திடுவார் கன்று ஒரு வாசல் திறக்கும்ியம் செய்வார் உனக்கன்று ஒரு வாசல் திறக்கும் உண்மையை ஊழியம் செய்வார் அவசாதம் உவந்த உன்னை அழித்தார் ஆன் இட வாழ்வினை அருளார் அவர் பாதம் வந்து அளித்தார் ஆன்மீக வாழ்வினை அறிவார் கலங்காதிர மனமே கத்திரேசுவரணே பரிவாக பாறினில் உன்னை பாதுகாத்து நடத்திடுவார் பரிவாக பாறினில் உன்னை பாதுகாத்து நடத்திடுவார்
2: பாதுகாடு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நாம் இந்தியிலிருந்து எஸ்ஐ கேல் புத்தகத்தை படிக்கப் போகிறோம் முதலாவது இந்த புத்தகத்தை குறித்த ஒரு அறிமுகத்தை பார்த்துவிட்டு முதலாவது அதிகாரத்திலிருந்து சில வசனங்களையும் இன்று தியானிப்போம் இந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் எஸ்ஐ என்ற ஆசாரியன் ஆனால் இசை இந்த ஆசாரிய பணியில் ஈடுபட்டதில்லை காரணம் என தெரியுமா இவர் யோயா கீன் காலத்திலே சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு பாபிலோனுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார் இதை குறித்து நீங்கள் இரண்டு ராஜாக்கள் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் முதல் பதினாறாம் வசனம் வரையுள்ள பகுதியிலே பார்க்க முடியும் யோயா கீமின் பதினோரு ஆண்டுகால ஆட்சியிலே முதலாவது சிறைப்பிடிப்பு நடைபெற்றது சிறைப்பிடிக்கப்பட்டான் இவனைத் தொடர்ந்து யோயாக்கின் அரியணைக்கு வந்து மூன்று மாதங்களே ஆட்சி புரிந்தான் இவனுடைய காலத்திலேதான் இசைக்கியல் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு கொண்டு செல்லப்பட்டார் இது கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஐநூற்று தொன்னூற்றி ஏழாம் நடைபெற்ற இரண்டாவது சிறைப்பிடிப்பு இவ்வாறு மக்கள் ஒவ்வொரு பகுதியாகவே சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு சென்றார்கள் இசைக்கியல் எரேமியா மற்றும் தானியல் போன்ற தீர்க்க தரிசைகளுக்கு என்று சொல்லலாம் இந்த காலகட்டத்திலே எரேமியாவிற்கு வயது அதிகமாகிவிட்டது இவர் யோசியாவின் காலத்திலே இளைஞனாக இருந்தபோது தன்னுடைய ஊழியத்தை ஆரம்பித்தவர் இவர் எருசிலேம் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு போனபோது எரிசிலேமிலேயே விடப்பட்டார் பின்னர் எரிசிலேமிலே மீந்திருந்த ஜனங்கள் எகிப்திற்கு சென்றபொழுது எரேமியாவையும் கட்டாயப்படுத்தி அழைத்துச் சென்றார்கள் ஆகவே எரேமியாவின் ஊழியம் எகிப்திலிருந்த மீதியான ஜனங்கள் நடுவே தொடர்ந்து நடைபெற்றது தானியேல் பாபிலோன் அரண்மனைக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு பின்னர் அங்கே பிரதம மந்திரியானார் பாபிலோன் நதி அண்டையிலே சிறை மக்கள் நடுவிலே தனது ஊழியத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருந்தார் ஐபிராத் நதியிலிருந்து தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்த ஒரு பெரிய கால்வாய்க்கு அருகிலேதான் இந்த ஜனங்கள் சிறை இந்த கால்வாய் பாபிலோனிலிருந்து பல மைல் தொலைவிற்கு அப்பால் இருந்தது இசைக்கியலின் ஊழியம் அவர்கள் மத்தியிலே நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது சங்கீதம் ஏழு பாபிலோனிலே மீதியாயிருந்த ஜனங்களின் சங்கீதமாகும் சங்கீதம் ஏழு ஒன்று இரண்டு வசனங்களை பாருங்கள் பாபிலோன் ஆறுகள் அருகே நான்கள் அங்கே சியோனை நினைத்து அழுதோம் அதன் நடுவில் அலரி செடிகளின் மேல் எங்கள் கிண்ணரங்களை தூக்கி வைத்தோம் இந்த வேளையிலே இசைக்கில் எழுதுகிறார் வானங்கள் திறக்கப்பட நான் தேவ தரிசனங்களைக் கண்டேன் என்று சொல்கிறார் இன்னொரு வேறுபாடு இல்லையா அவர்கள் அலறிச் செடிகளின் மேலே தங்கள் கிண்ணரங்களை ஏற்கனவே தூக்கி வைத்துவிட்டபொழுது உட்கார்ந்து அழுது கொண்டிருந்தபொழுது இந்த இசைக்கில் தேவனுடைய தரிசனங்களை கண்டார் ஒரு பிரிவினர் தங்கள் பாதக சூழ்நிலையிலே அழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளோ அதன் மத்தியிலேயும் அவரை நோக்கி பார்த்து தேவ செய்திகளை பெற்றுக் இதுவே மாம்சத்திலே வாழ்கிறவர்களுக்கும் ஆவியிலே வாழ்கிறவர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வாழ்கிற ஒருவன் எந்த சூழ்நிலையிலையும் தேவனை நோக்கி பார்த்து தேவனுடைய ஆறுதலையும் அவர் தரும் வழி நடத்துதலையும் பெற்றுக் நாம் இசைக்கியலின் செய்தியை குறித்து பார்க்கிறோம் எரேமியா இசைக்கியல் தானியல் போன்ற எல்லாரும் தீர்க்கதரசிகள் ஆனால் ஒவ்வொருவரும் வித்தியாச வித்தியாசமான ஊழியத்தையும் அவர்களுக்கென்று தனிப்பட்ட ஊழியத்தையும் உடையவர்களாயிருந்தார்கள் ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட ஒரு குழு மக்களுக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்களாக ஏன் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்தராதவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதை தெளிவு தேவன் அவ்வாறே இவர்களை ஏற்படுத்தி வைத்திருந்தார் தானியலின் புத்தகத்திலிருந்து தானியல் எப்பொழுதாவது தன்னுடைய ஜனங்களும் இசைக்கியலும் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்த பகுதிக்கு சென்று பார்வையிட்டதாக அறிய முடியவில்லை ஆனாலும் தானியல் தன்னுடைய ஜனங்கள் மீது மிகுந்த கரிசனை உடையவராக இருந்தார் ஒருவரை ஒருவர் அறிந்திருந்தார்களா தானியல் புத்தகத்திலிருந்து தானியல் எரேமியாவின் தீர்க்க தரிசனங்களை அறிந்திருந்தார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது தானியல் எரிசலைமையிலே இளைஞனாக இருக்கின்ற பொழுது எரேமியாவின் செய்தியை கேட்டிருக்க அதிக வாய்ப்பிருக்கிறது அதேபோல இசைக்கியலும் சிறை பிடிக்கப்பட்டபொழுது இளைஞனாயிருந்தார் ஆகவே இசைக்கேலும் எரேமியாவின் செய்தியை கேட்டிருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் பெரியமானோர்களே இசைக்கேல் தானியலோடு கூட தனிப்பட்ட நட்பு உடையவராக இருந்திருக்க வாய்ப்பில்லை இசைக்கியலின் செய்தியானது மற்ற தீர்க்கத்தரசிகளின் செய்தியைவிட மிகவும் ஆவிக்குரியதாயிருந்தது ஏனென்றால் இவர் கூறின செய்திகள் யாவும் தேவனை பற்றியதாகவே இருந்தது ஒருவர் இதைப்பற்றி இவ்வாறு சொல்லியிருக்கிறார் கவனியங்கள் ஏசாயா தீர்க்கதரிசி குமாரனுடைய தீர்க்கத்தரிசியாக இருப்பதைப் போலவும் எரேமியா தீர்க்கதரிசி பிதாவினுடைய தீர்க்கத்தரிசியாக இருப்பதைப் போலவும் தீர்க்கதரிசி பரிசுத்த ஆவியானுடைய தீர்க்கத்தரிசியாக இருக்கிறது போலவும் என்று சொல்கிறார் முதலாம் சிறைப்பிடிப்பின் காலத்திலே பொய் தீர்க்கத்தரிசிகள் இன்னும் தங்களுடைய பொய்யான தீர்க்க தரிசனங்களை இருந்தார்கள் சிறையிருப்பிலே உள்ள மக்கள் சீக்கிரத்திலே எரிசிலைமிற்கு திரும்புவார்கள் என்றும் அந்த நகரம் அளிக்கப்படப்போவதில்லை என்றும் அவர்கள் தரிசனம் உரைத்தார்கள் எருசிலேம் நகரம் இரண்டாவது சிறைப்பிடிப்பின்போது கூட அளிக்கப்படவில்லை கிறிஸ்துவுக்கு முன் ஐநூற்று எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டிலே நேபுகாத் நேச்சார் எருசிலேமிற்கு எதிராக மூன்றாவது முறை வந்தபொழுதுதான் அவன் எருசிலேமை தீவைத்து கொளுத்துவிட்டான் நகரத்தை அளித்தான் ஆகவே சுமார் பத்து ஆண்டுகளாக இந்த பொய்த் தீர்க்க ஜனங்கள் எருசிலேமிற்கு திரும்புவார்கள் என்றும் என்றும் சொல்லாவோ பாபிலோனில் இருந்த யூதா ஜனங்களுக்கு செய்தி அனுப்பி எருசிலேம் அளிக்கப்பட்டு போகும் என்றார் இதை எஸ்ஐ உறுதி செய்தார் அது மட்டுமல்ல அவர்கள் எருசிலைமிற்கு திரும்ப வேண்டுமானால் முதலாவது தேவனிடத்திலே திரும்ப வேண்டும் என்று எச்சரித்தார் நேரம் வந்தபொழுது மீதியாயிருந்தவர்களிலே குறைந்த எண்ணிக்கையானவர்கள்தான் தேவனிடத்திலே திரும்பினார்கள் இவர்கள் எருசிலேமிற்கு திரும்பினார்கள் ஆனாலும் அங்கே அவர்கள் மனமடிவையை சந்தித்தார்கள் இதனையடுத்து இசைக்கேலின் ஊழிய முறையை குறித்து சற்றை சிந்திப்போம் இசைக்கேல் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு கொண்டு சென்ற ஐந்து வருடங்களுக்கு பின்னர் தனது ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார் அப்பொழுது அவருக்கு முப்பது வயது இருந்திருக்கும் பல வழிகளில் தேசத்தினுடைய இரண்டு நாட்களிலேயே இவர் தீர்க்க தரிசனத்தை உரைத்தார் பள்ளத்தாக்கின் அடிப்பகுதியில் உள்ள இருண்ட பகுதியில் நின்றே இவற்றை கூறினார் அப்பொழுது இவர் பொய் தீர்க்கத்தரிசிகளால் உருவாக்கப்பட்ட பொய்யான நம்பிக்கைகளை சந்திக்க வேண்டியதாயிருந்தது மேலும் பாவத்தினாலும் பேரழிவினாலும் உண்டான சோர்வுகளையும் கருத்து வேறுபாடுகளையும் சந்திக்க வேண்டியதாயிருந்தது அதேவேளையிலே மக்கள் அவருடைய செய்திக்கு செவிமடுக்கவில்லை ஆகவே இசைக்கியல் தீர்க்கத்தரிசி வேறொரு அணுகுமுறையை பின்பற்ற வேண்டியதாயிற்று கிறிஸ்து உவமைகளால் பேசினது போல இளக்குவதற்காக அவரே செய்து காட்டினார் இசைக்கேல் செய்த சில காரியங்கள் உண்மையில் நமக்கு ஆர்வத்தை தரக்கூடியதாக இருக்கிறது இசைக்கேல் திற்கு தரிசிய புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் அப்படியே இசைக்கேல் உங்களுக்கு அடையாளமாக இருப்பான் அவன் செய்தபடியெல்லாம் நீங்கள் செய்வீர்கள் இப்படி வரும்போது நான் கர்த்தராகி ஆண்டவர் என்று அறிந்து கொள்வீர்கள் என்று சொல் என்று உரைத்தார் என்றேன் மக்கள் அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுக்கவில்லை ஆகவே இசைக்கியல் தீர்க்க நடித்து காட்ட வேண்டியதாயிற்று இவ்விதமாக அவர் அநேக மக்களுடைய கவனத்தை தன்பால் ஈர்த்துக் இன்றைய நாட்களிலும் அநேகர் இந்த முறைகளிலே தேவனுடைய செய்தியை கொடுக்கிறார்கள் அநேகர் நாடகத்தின் வாயிலாக கையிலே அட்டைகளை ஏந்திய வண்ணம் செல்வதன் மூலமாக இன்னும் பாடல்களிலே வரும் உணர்வுகளுக்கு நடித்து காட்டுவதன் மூலமாக மக்களுக்கு தேவனுடைய செய்தியை கொடுக்கிறார்கள் இசைக்கேல் தீர்க்கத்தரிசியும் இப்படிப்பட்ட ஒரு முறையை தான் கையாண்டார் ஒருமுறை இசைக்கேல் தீர்க்கத்தரிசி ஒரு வீட்டுக்குள்ளே சென்று கதவை பூட்டிக்கொண்டார் பின்னர் அவர் நிலத்தை தோண்டினார் அவ்வாறு தோண்டிக்கொண்டே வந்து வெளியே வந்தபொழுது அவர் தெருவின் மத்திய பகுதியிலே வெளியே வந்தார் இன்றைய நாட்களிலே சாலையின் மத்திய பகுதியிலே தோண்டுவது என்பது சாதாரணமான நிகழ்ச்சியாகிவிட்டது ஆனால் அந்நாட்களிலே அது வித்தியாசமானதாகும் ஒரு நாளிலே இசைக்கேல் சாலையின் மத்திய பகுதியிலே இருந்து வெளியே வந்தால் இயற்கையாகவே மக்கள் அவரை சூழ்ந்து கொண்டு ஏன் இப்படி செய்கிறீர் என்று கேட்டுவிடுவார்கள் ஆகவே இசைக்கேல் அவ்வாறு செய்தார் மக்கள் இந்த கேள்வியை எழுப்பியவுடன் அவர் மக்களுக்கு தேவனுடைய செய்தியை கொடுக்க ஆரம்பித்தார் இதைத்தான் நீங்கள் இசைக்கேள் பன்னிரண்டாம் அதிகாரம் எட்டு முதல் பதினாறு வரையுள்ள வசனங்களிலே பார்க்க முடியும் தேவனுடைய மகிமையின் தீர்க்கத்தரிசியாக இசைக்கியல் இருந்தார் தங்களுடைய தேசத்தை விட்டு வெளியே இருக்கும்பொழுது தீர்க்க தரிசனம் உரைத்த மூன்று தீர்க்கத்தரிசிகள் உண்டு இசைக்கியல் தானியல் மற்றும் யோவான் போன்றவர்கள் யோவான் பத்முதீவிலிருந்து தீர்க்க தரிசனம் உரைத்ததை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் இவர்கள் அதிகமாக அடையாளமான உருவக மொழியையே பயன்படுத்தினார்கள் இருந்தபொழுதிலும் இவர்கள் பிரகாசமான வெளிச்சத்தையும் மற்ற எல்லா தீர்க்க தரிசைகளையும் விட உன்னதமான நம்பிக்கையையும் உடையவர்களாயிருந்தார்கள் இசைக்கேல் சாலமோனின் தேவாலயத்தை விட்டு தேவனுடைய மகிமை நீங்கினதையும் அதேபோல தேவ மகிமை திரும்ப வந்ததையும் கண்டார் இது ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே திரும்பி வருகின்றதாயிருக்கிறது இசைக்கேல் கண்ட தரிசனத்திற்கு ஒரு அர்த்தம் உண்டு ஆயிர வருட அரசாட்சியிலே தேவனுடைய மகிமை திரும்பி வருகிறதை அவர் கண்டார் இசைகேல் ஏசு கிறிஸ்துவின் பாடுகளை தாண்டி உள்ள மகிமையை கண்டார் பேதரு கூறியுள்ளது போல தீர்க்க தரிசிகள் பாடுகளையும் அதனை தொடர்ந்து வரும் மகிமையையும் கண்டார்கள் ஒன்று பேத முதலாம் அதிகாரம் பதினோராம் இதைப்பற்றி வாசிக்கிறோம் எனக்கர் சகோதரனே சகோதரியே ஆம் பாடுகளுக்கு பின்னரே மகிமை நாம் பாடுகளை சந்திக்காமல் மகிமையை பெற முடியாது அவைக்குரிய வாழ்க்கையிலே வளர முடியாது ஆகவே பாடுகளை குறித்து கலங்காதிருங்கள் உங்களுக்கு மகிமை வருகிறதா இருக்கிறது மற்றெல்லா தீர்க்க தரிசிகளையும் விட இசைக்கியல் இந்த காரியத்தை அதிகமாகவே உணர்ந்திருந்தார் என்றே சொல்லலாம் அடுத்ததாக இசைக்கியலின் தரிசனத்தை குறித்து பார்க்கிறோம் தேவனுடைய மகிமையை பற்றிய இசைக்கியலின் தரிசனம் தேவனுடைய வசனங்களிலே காணப்படும் எல்லா தரிசனங்களுக்கும் திறவுகோல் போன்று காணப்படுகிறது குறிப்பாக இசைக்கியல் புத்தகத்திலே காணப்படும் மற்ற எல்லாவற்றிற்கும் இது திறவுகோல் போன்றது என்பது உறுதியானது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் தானியல் தீர்க்க அடிப்படையிலும் இயேசுவின் ஒலிவ பிரசங்கத்தின் அடிப்படையிலும் ஆனது என்று அநேகர் சொல்வார்கள் இது உண்மைதான் இருந்த போதிலும் விசேஷம் இசைக்கியலில் தேவன் அருளிய வெளிப்பாட்டையே முக்கியமான அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் மிகையாகாது இசைக்கியல் முதலாம் அதிகாரத்திலே காணப்படும் தரிசனமும் வெளிப்படுத்தின அதிகாரத்திலே காணப்படும் காரியங்களும் அநேக ஒற்றுமைகளை உடையதாயிருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இசைக்கியலின் தரிசனங்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு மிகவும் கடினமானவை ஜான் கல்வின் என்பவர் இதை குறித்து சொல்லும்பொழுது ஒருவர் இந்த தரிசனங்களையெல்லாம் தெளிவானதாக இருக்கிறதா என்று கேட்டால் நான் இதன் தெளிவற்ற நிலையே அறிக்கையிடுவேன் என்னால் இதை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை என்று சொல்கிறார் ஆமரமேனே இந்த தரிசனங்களை தெளிவாக புரிந்து கடினமே இருந்த இந்த தரிசனத்தை குறித்து ஒரு காரியத்திலே உறுதியாக இருக்கலாம் இது இன்றைய நாட்களில் உள்ள இயந்திர காலத்தை பற்றிய தரிசனம் அல்ல என்பது உறுதி சக்கரங்களை பற்றிய இசைகேரின் தரிசனம் விமானத்தை பற்றியது அல்ல அநேகர் இது விமானத்தை பற்றிய தரிசனம் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் இது சரியான விளக்கம் அல்ல இது தீர்க்க தரிசனத்தின் மேல் உள்ள மக்களின் மதிப்பை கெடுத்துவிடும் இசைக்கேல் ஒன்றாம் அதிகாரத்திலே நாம் காண்கிறது என்னவென்றால் தேவனுடைய மகிமையின் தரிசனமாகும் நாம் ஏசாயாவின் புத்தகத்திலே தேவனுடைய சிங்காசனத்தை பற்றிய கொள்கைகளை பார்க்கிறோம் எரேமியாவிலே அந்த சிங்காசனத்தை பற்றிய நடைமுறைகளை பார்க்கிறோம் அதேவேளையிலே இசைக்கல் புத்தகத்திலே சிங்காசனத்தின் மீது வீட்டிற்கு நபரை பற்றியும் பார்க்கிறோம் இந்த தரிசனத்தில் தேவன் தம்மை தாமே வெளிப்படுத்தவில்லை அவரை பற்றி வெளிப்படுத்துகிற ஜன்னலை இங்கே நாம் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை இதிலே தேவனுடைய மகிமையான தரிசனத்தை பார்ப்பதை விட தேவனுடைய பிரசன்னத்தை பற்றிய தரிசனத்தை காண்கிறோம் இந்த முதலாம் அதிகாரத்திலே தேவனுடைய ரதத்தை பற்றிய தரிசனத்தை பார்க்கிறோம் அவர் அந்த ரதத்திலே அமர்ந்து வெற்றியோடு எதிர்ப்பார் இல்லாமல் காலத்தின் வழியாக பயணம் செய்கிறார் இதில ஒரு காரியம் நம்மை பிரமிக்கப்படுகிறதா இருக்கிறது அந்த ரதமானது காலியாகவே இருக்கிறது நான்கு ஜீவன்கள் சேராபீன்கள் ரதத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருந்தன ஆனாலும் அவைகள் வித்தியாசமாயிருந்தன இவற்றிற்கு மேலாக சிங்காசனம் இருந்தது அந்த சிங்காசனத்தின் மேல் ஒரு மனிதர் இருந்தார் இதுவே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற உன்னதமான தேவனுடைய தரிசனம் இதை புரிந்து கொள்வது கடினமான காரியம்தான் நாம் இதை பற்றிய காரியங்களை வருகிற வசனங்களிலே பார்ப்போம் வேத புஸ்தகம் இருக்கும் என்றால் தயவு கூர்ந்து திறந்து பாருங்கள் இசைக்கே தீர்க்கு புத்தகம் முதலாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் முப்பதாம் வருஷம் நாலாம் மாசம் ஐந்தாம் தேதியிலே நான் கேபார் நதியண்டையிலே சிறைப்பட்டவர்கள் நடுவில் இருக்கும்போது சம்பவித்தது என்னவென்றால் வானங்கள் திறக்கப்பட நான் தேவ தரிசனங்களைக் கண்டேன் முப்பதாம் வருஷம் நாலாம் மாதம் ஐந்தாம் தேதியிலே இருந்து இங்கே வசனம் ஆரம்பிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இது எசே கேல் முப்பது இருந்தார் என்பதை குறிக்கிறது போல இருக்கிறது ஆனாலும் அநேக வேத வல்லுநர்கள் இது வேறொரு கால கணிப்பின்படி போடப்பட்டுள்ளது என்று சொல்கிறார்கள் நாம் இதை குறித்து அதிகம் சிந்திக்கப் போவதில்லை இது மிகவும் முக்கியமான காரியமும் அல்ல நான் தேவ தரிசனங்களை கண்டேன் என்று இந்த வசனம் சொல்கிறது நாம் ஏற்கனவே சிந்தித்தது போல சங்கீதம் நூற்று முப்பத்தி ஏழு ஒன்றிலே சிறை பிடிக்கப்பட்டவர்கள் பாபிலோ நதியண்டையிலே அமர்ந்து அழுகிறார்கள் ஆனால் இசைக்கேலோ தேவனுடைய தரிசனங்களை காண்கிறார் ஒரு பக்கம் அழுகை மற்றொரு பக்கம் தரிசனம் இன்னொரு வேறுபாடு பார்த்தீர்களா தொடர்ந்து இரண்டாவது வசனத்தை பாரு அது யோய்கீன் ராஜாவுடைய சிறையிருப்பின் ஐந்தாம் வருஷமாய் இருந்தது இந்த குறிப்பு நமக்கு எதை சொல்கிறது எருசிலேமின் அழிவு காலத்திற்குள்ளே இனமும் தேசம் நுழையவில்லை சிதைக்கியா ராஜாவின் காலத்திலேதான் எருசிலேம் நகரம் சுட்டரிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து மூன்றாவது வசனத்தை பாருங்கள் இசைக்கியல் ஒன்று அந்த ஐந்தாம் தேதியிலே கல்தேயர் தேசத்திலுள்ள கேபார் நதி அண்டையிலே பூசி என்னும் ஆசாரியனுடைய குமாரனாகிய இசைக்கேலுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாகி அங்கே கர்த்தருடைய கரம் அவன் மேல் அமர்ந்தது பூசி என்னும் ஆசாரியனுடைய குமாரனாகிய இசைக்கேலுக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தை உண்டாகி என்று இங்கே வசனத்திலே பார்க்கிறோம் இசைக்கேல் லேவி கோத்தரத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பது தெளிவு அதாவது ஆசாரிய வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர் இவர் கோஹாத்தின் வம்சத்திலே வந்திருக்க அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது அதேபோல இவர் பூசி என்னும் ஆசாரியனுடைய மகன் என்றும் இங்கே பார்க்கிறோம் அது மட்டுமல்ல கேபார் நதி அண்டையிலே என்ற வாக்கியத்தையும் நாம் கவனிக்கிறோம் இது ஐபிராத்து நதியிலிருந்து வரும் ஒரு முக்கியமான கால்வாயை குறிக்கிறது யூத ஜனங்கள் இந்த பகுதியிலேதான் நிலத்தை உழுவதற்காக அடிமைகளாக பயன்படுத்தப்பட்டார்கள் இந்த நிலமானது பாபிலோன் பட்டணத்திலிருந்து சில மைல் தொலைவிலே அமைந்திருந்தது ஆகவே இசைக்கியிலும் தானியலும் ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்திருக்க வாய்ப்பில்லாமல் இருந்தார்கள் தானியல் ஒருவேளை இசைக்கியல் தங்கியிருந்த பகுதியை பார்வையிட்டிருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது ஆனால் தானியலை சந்திக்க இசைக்கியலுக்கு அனுமதி கிடைக்காமல் இருந்திருக்கலாம் அல்லது வாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் இசைக்கியல் முதலாம் அதிகாரம் நான்காம் வாசிக்கிறேன் இதோ வடக்கே இருந்து புசல் காற்றும் பெரிய மேகமும் அத்தோடே கலந்த அக்கனையும் வர கண்டேன் அதை சுற்றிலும் பிரகாசமும் அதன் நடுவில் அக்கினிக்குள்ளிருந்து விளங்கிய சொகுசாவின் நிறமும் உண்டாயிருந்தது இதோ வடக்கே இருந்து புசல் காற்றும் பெரிய மேகமும் என்று வசனம் சொல்கிறது வடக்கு பகுதியிலே ஒரு பெரிய வெற்றிடம் இருக்கிறது என்று அனைகள் சொல்ல கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் நவீன ரேடியோ எலக்ட்ரானிக் தொலைநோக்கி கருவியின் மூலம் ஒன்றை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் அந்த வட திசையிலே அநேக நட்சத்திரங்கள் காணப்படுகின்றன இது வெற்றிடமாக இல்லை என்று கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் இருந்தபொழுதிலும் வடதிசையிலே தேவனுடைய சிங்காசனம் இருக்கிறது என்று வேதம் சுட்டிக்காட்டுகிறது ஏசாயா பதினான்காம் அதிகாரம் பாருங்கள் நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன் தேவனுடைய நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன் வடபுறத்தில் உள்ள ஆராதனை கூட்டத்தின் பர்வதத்திலே வீட்டிருப்பேன் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கிறோம் சாத்தானுடைய வீழ்ச்சியை குறித்து சொல்லும்பொழுது இவ்வாறு வசனம் சொல்லுகிறதையும் பார்க்கிறோம் அங்கே தேவனுடைய சிங்காசனம் இருக்கிறத இந்த வசனம் சுட்டிக்காட்டுகிறது வட துருவத்தை இது குறிப்பதைவிட நாம் மேல் நோக்கி பார்க்க அழைக்கப்படுகிறோம் எந்த திசை என்று நமக்கு தெரியாவிட்டாலும் தேவனுடைய சிங்காசனம் மேலே இருக்கிறது இதிலே சந்தேகமில்லை லூக்கின சுவிசேஷம் இருபத்தி ஓராமதிகாரம் இருபத்தி எட்டாம் வசனத்திலே என்ன பார்க்கிறோம் நீங்கள் நிமிர்ந்து பார்த்து உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் என்கிறார் இந்த மேல் திசையை நோக்கியே நம்முடைய கவனம் சிதறாமல் இன்றைய நாட்களிலேயும் செல்ல வேண்டும் மேலும் சங்கீதம் 75 ஐந்து ஐந்தாவது வசனம் முதல் ஏழாவது வசனம் வரை உள்ள பகுதியிலே என்ன வாசிக்கிறோம் சங்கீதம் எழுபத்தி ஐந்து முதல் ஏழு வரை உள்ள வசனங்கள் உங்கள் கொம்பை உயரமாய் உயர்த்தாதிருங்கள் இருமாப்புள்ள கழுத்துடையவர்களாய் பேசாதிருங்கள் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் வனாந்திர திசையிலுமிருந்து ஜெயம் வராது தேவனே நியாயாதிபதி ஒருவனை தாழ்த்தி ஒருவனை உயர்த்துகிறார் என்று வாசுகிறோம் இங்கே குறிப்பிடப்படாத ஒரு திசை வடக்கு ஆகும் அது மேல் நோக்கிய பார்வையை குறிக்கிறதாகும் தேவனுடைய சிங்காசனம் அங்கேயே இருக்கிறது எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே இந்த வசனத்திலே வடக்கே இருந்து புசல் காற்று புறப்பட்டு வருகிறது என்பது தேவனுடைய சிங்காசனத்திலிருந்து ஒரு பெரிய அசைவு உண்டாக்குகிறதை குறிக்கிறது இது தேவனிடத்திலிருந்து வரும் நியாய தீர்ப்பாகும் அதை சுற்றிலும் பிரகாசமும் அதன் நடுவில் அக்கனைக்குள்ளிருந்து விளங்கிய சொகுசாவின் நிறமும் உண்டாயிருந்தது இங்கே நாம் ஒளியின் தன்மையை முதலாவது பார்க்கிறோம் ஒளி பிரகாசிக்கிறது அது வெளிப்படுத்துகிறதாகவும் மறைக்கிறதாகவும் இருக்கிறது தெளிவற்றதை எங்கே தெளிவாக தெரியுமோ அங்கே கொண்டு இருக்கிறது இங்கே இசைக்கையில் சொல்கிற வெளிச்சம் சூரியனுடைய வெளிச்சத்தை விட மிகவும் பிரகாசமானது இது மின்னலை போல வெப்பத்தோடு ஒளி வீசுகின்ற ஒன்றாயிருக்கிறது தேவனுடைய வார்த்தை இந்த பிரகாசத்தை குறித்து என்ன சொல்கிறது என்று சற்றே கவனியுங்கள் எவ்வரையர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் நம்முடைய தேவன் பட்சிக்கிற அக்னியாயிருக்கிறாரே என்று வாசிக்கிறோம் ஒன்றியவான் முதலாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் சனத்திலே தேவன் ஒளியாயிருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் அப்போ பவுல் தன்னுடைய மனமாறுதலின் நிகழ்ச்சியை பற்றி சொல்லும் பொழுதும் நான் வழியிலே சூரியனுடைய பிரகாசத்திலும் அதிகமான ஒளி வானத்திலிருந்து என்னையும் என்னுடனே கூட பிரயாணம் பண்ணினவர்களையும் சுற்றி பிரகாசிக்க கண்டேன் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் பதிமூன்று அவசனத்திலே சொல்லுகிறார் இந்த தேவ வார்த்தைகள் எல்லாமே நாம் தேவனை அணுக முடியாத அவருடைய இப்படிப்பட்ட அணுக முடியாத பயங்கரமான தேவனை நாம் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாகவே நெருங்கிச் சேர முடியும் அவர் வழியாகவே தேவனை கட்டிச் சேர இயலும் நீங்கள் ஏசு வண்டை சேர்ந்திருக்கிறீர்களா நமது பாவம் தேவனையும் நம்மையும் பிரிக்கும் உண்டாயிருக்கிறது ஆனால் ஏசு கிறிஸ்து எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் சிலுவேலை மறித்தபடியினாலே ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக நாம் பிதாவினிடத்திலே சேர முடியும் அவரிடத்திலே வேண்டிக் அவர் உங்களுக்கு பதில் தந்திருக்கிறாரா நீங்கள் ஏசுவின் நாமத்தினாலே பிதாவினிடத்திலே ஜபிக்கும் பொழுது அந்த வல்லமை உள்ள பிரகாசமுள்ள கிட்டிச்சேர முடியாத தேவன் நமக்கு பதிலளிக்கிறவராயிருக்கிறார் ஜபம் செய்வோமா எங்களை நேசிக்கிற எங்கள் நல்ல கர்த்தாவே மக்கள் பாடுகளின் மத்தியிலேயும் துயரங்களின் மத்தியிலேயும் இருக்கும்பொழுது அழுகிற கூட்டத்தின் மத்தியிலே நாங்கள் இருந்தாலும் உம்முடைய தரிசனத்தையும் காண என்ற பெரிய ஒரு சத்தியத்தை இன்றைக்கு எங்களுக்கு விளங்க பண்ணினபடினால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் விசுவாசிகளாகிய ஒவ்வொரு சகோதரனும் ஒவ்வொரு சகோதரியும் கஷ்டங்களின் வழியாக பாடுகளின் வழியாக கடந்து வந்து கொண்டிருந்தாலும் உண்மை குறித்த தரிசனத்தை இழந்து போகாதபடி காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் யார் யார் ஏசு கிறிஸ்து என்னும் நாமத்தினாலே உம்மிடத்திலே வந்து தங்கள் தேவைகளை சொல்கிறார்களோ அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் பதில் கொடுப்பேன் என்று வாக்கு பண்ணியிருக்கிறதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அவருடைய ஜபத்தை கேட்டு அவர்களுக்கு நீர் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கெஞ்சுகிறோம் பிரச்சனைகளின் மத்தியிலே சோர்வுகளின் மத்தியிலே வியாதிகளின் மத்தியிலே பாவ கட்டுகளின் மத்தியிலே இருந்து இயேசுவின் நாமத்தினாலே பிதாவே உம்மிடத்திலே வருகிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் கேட்டு அவர்களுக்கு இறங்கும் அவர்களை விடுதலை செய்யும் அவர்களை ஆறுதல் படுத்தும் மீட்பரியின் மூலமாய் நாங்களும் வேண்டிக் கொள்கிறோம்
1: அன்பர்களே
0: இன்றைய நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு எழுத வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டியன் நூற்று முப்பத்தி நான்கு திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு ஐந்து இரண்டு இரண்டு ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் தாழ்மைக்கும் கத்திருக்கு பயப்படுதலுக்கும் வரும் பலன் ஐஸ்வர்யமும் மகிமையும் ஜீவனுமாம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி இரண்டு தாழ்மைக்கும் கத்திருக்கு பயப்படுதலுக்கும் வரும் பலன் ஐஸ்வர்யமும் மகிமையும் ஜீவனுமாம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி